0: Fala galera, Realgo13 aí mais uma vez, trazendo em mais um episódio da Quarrencast, né? (risos) Utilizar esse nome aí por enquanto. E o episódio de hoje, o tema vai ser o seguinte, Playstation 5 vs Xbox Series. Quem que larga na frente? Bom, vamos começar aqui então, falando talvez da disputa mais acirrada, entre Microsoft e Sony nos, nos consoles que foi a seguinte o Xbox 360 versus o Playstation 3 né? vamos voltar um pouquinho lá atrás e ver como que essa disputa começou forte e o que que, o que, que isso veio criando aí na indústria dos games né? bom é, muito se fala que o Xbox só venceu essa disputa particular entre ele e o Playstation 3 pelo fato de ter o desbloqueio, né? Porque no Xbox você conseguia muito fácil desbloquear ele consequentemente você tinha como comprar os seus jogos piratas, né? E poxa, não tem nem comparação o preço de um jogo pirata com um jogo original Então muita gente acha que que o Xbox 360 foi mais popular é, por causa disso. Porém, é, não é só esse o fato. Acredito sim que tenha sido um dos motivos. Mas isso se dá principalmente em países mais subdesenvolvidos ou não desenvolvidos que, que, é, que existe essa, essa questão do, do desbloqueio e dos jogos piratas. Né? Por exemplo, no Brasil era fácil você encontrar alguém com Xbox 360 ou Playstation 2 até desbloqueado. Só que em países como Estados Unidos ou países da Europa, essa prática não é tão comum. E mesmo assim o Xbox 360 foi um pouquinho, digamos assim, mais popular que o seu concorrente na época, o Playstation 3. Isso se dá por alguns fatos. Um deles é porque o Playstation 3 não performava tão bem quanto o Xbox 160, é, e isso não foi só no seu lançamento. O PlayStation 3, durante sua vida útil, ele apresentava muito mais problemas de performance e de duração do que o Xbox 160. Outro motivo que eu acho que aí foi onde o Xbox 160 se sobressaiu bem melhor sobre o PlayStation 3, foi foram seus serviços online, né? O PlayStation 3 ele tinha problemas muito grandes com, com servidores é, sempre tinha queda nos jogos, é, questão de conexão enquanto o Xbox 360 ele sempre performava muito melhor em relação a isso. o Xbox ele parece que ele já foi produzido é, para funcionar melhor na questão do online. E foi justamente na época de consoles em que o online estourou nesse meio, né? Claro que já é estourado no PCA muito e muito tempo, só que nos consoles veio a estourar justamente no Xbox 160 Playstation 3, principalmente com COD, BF. E ali, onde o console funcionava melhor no online, certamente você teria uma grande vantagem nessa disputa. Só que na questão da, da, das vendas, o Xbox 160, ele não ficou na frente do Playstation 3, por incrível que pareça. Eu tenho os números aqui e o Playstation 3 ele vendeu cerca de 87,4 milhões de, de consoles e o Xbox 360 vendeu cerca de 84 milhões. Ou seja, ficou muito próximo à questão das vendas Só que mesmo tendo essa venda maior que o Playstation 3 é, Quando acabou lá a geração, a, a sensação que teve e Não foi só a sensação, foi realmente isso que aconteceu Foi de que o Xbox 360 ele se sobressaiu nessa disputa com o Playstation 3 Ele saiu mais forte, digamos assim A Microsoft saiu maior ali do que o Playstation 3 Agora, vamos passar para outra geração antiga aqui, né? Que foi o PlayStation 4 versus o Xbox One. Bom, aí a gente parece que, que vê que a Sony aprendeu um pouco, né? E já fez um PlayStation que performou bem, com bem mais segurança do que foi o PlayStation 3. A questão do hardware ali, o Xbox One, principalmente com as suas últimas versões... Tem um hardware superior ao Playstation 4 Mas assim Não é algo gritante Da mesma forma que o Series agora tem um hardware superior ao Playstation 5 Mas não é nada gritante Eu acho que o hardware Quem se preocupa muito com hardware Acho que vai preferir já ir pro PC Do que que ficar nos consoles Veio o Playstation 4 e o Xbox One E nessa geração Acho que nós temos a sensação de que o Playstation 4 sim venceu, é... primeiro porque teve o que eu mencionei, né parece que a Sony aprendeu, o Playstation 4 ele tem uma performance bem estável ali, não apresenta muitos problemas, pesado do Xbox performar um pouquinho melhor, só que não é lá, não é lá nada gritante. Outra coisa, o Playstation 4 ele veio muito forte nos exclusivos. A Sony sempre foi fortíssima nos exclusivos, mas o Playstation 4 ele veio assim de forma absurda. Teve Bloodborne lá no início da geração. Aí, poxa, não preciso nem mencionar aqui uma o de 4, uh, a grandeza que foi, depois de ter a trilogia lá no, no Playstation 3. Teve o Horizon, que chegou assim, conquistou uma gama enorme de fãs. E é claro, não preciso nem mencionar aqui, né? O o novo God of War foi muito bem recebido, uma história fantástica, gameplay incrível, gráficos absurdos. Então o Playstation 4, nessa geração aí, ele ele simplesmente deu um salto ainda maior no no que são os exclusivos. O Xbox One, ele continuou de fato sendo muito forte no seu serviço online, melhor até eu diria que que o PlayStation 4, só que novamente não foi aquela disparidade muito grande que a gente viu no Xbox 60. Agora vamos partir para o PlayStation 5 e Xbox Series, né? Que é definitivamente o tema deste podcast. Eu já vou começar aqui com o um principal ponto que vai ser ainda mais forte no Xbox Series só que de uns dois anos pra cá ele ele tem feito muita gente preferir o Xbox One ao Playstation 4 que é, principal ponto Game Pass o Game Pass ele veio aí né com uma forma de de um streaming não sei se é essa palavra certa um streaming de jogos ah, perdão, só uma coisa que eu esqueci de mencionar vou voltar aqui rapidinho questão das vendas. Playstation 4 vendeu 115,9 milhões de consoles até o momento e o Xbox One vendeu 46,9 milhões. Então, tipo assim, aí a gente teve uma diferença muito grande. É mais do que o dobro. Então, quando a diferença de vendas é muito grande assim, a gente, a gente deixa evidente que um console é, venceu o outro. Não foi algo equilibrado quando, como o Playstation 3 e Xbox 160. No caso do Playstation 4, poxa, vendeu mais do que o dobro que o Xbox One. Então aí, a gente vê claramente que houve uma preferência de um para outro. Agora, voltando aqui... Perdão, tive que, tive que voltar para mencionar esse, esse dado que era importante. Agora, voltando aqui ao Game Pass. Bom, o Game Pass ele funciona como, assina, como uma assinatura, né? Seja ela mensal ou anual. Onde você tem tem acesso a uma gama enorme de jogos de graça entre aspas você não precisa mais com, comprar esse jogo né por causa da sua assinatura então é, a partir do momento que você tem tem essa ferramenta ela se torna muito viável para muitas pessoas que não vão ficar gastando dinheiro com jogos sabe e o Game Pass tem jogos assim incríveis 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 mesmo Há pouco tempo atrás aí teve, poxa Até o GTA V O Red Dead Redemption 2 Então realmente não brincam em serviço O Game Pass é algo que Tá vindo sim Que já veio, eu diria, pra revolucionar a indústria Tem mudado Tanto é que, poxa, a própria EA Já fez o seu Game Pass, né Com o EA Access A Ubisoft agora já conversa Sobre fazer algo parecido Então, assim não sei se, se algum dia a gente vai, vai ter algo que que seja só questão de assinaturas, mas com certeza vai, vai já está revolucionando a indústria. Eu digo isso porque a gente vê na questão de, de streaming de filmes e séries que vê a Netflix estourando aí, poxa, surgiu a Amazon, surgiu a Disney, tem a HBO... Tem a Globoplay Então tipo Foram se criando outros streamings Para para filmes e séries E hoje em dia Você não paga só uma TV a cabo Você acaba assinando Vários streamings Tem tem até de esporte Tem NBA, Fórmula 1 Futebol com, Com seus campeonatos Então foi algo que revolucionou Eu não acho que A questão da indústria dos games vai ficar pra trás eu acho que o gameplay, Game Pass foi apenas o começo e que outra, outras ferramentas desse tipo virão, no caso já até estão vindo, e vai sim ser uma mudança brusca. Não sei até que ponto isso vai, vai afetar, mas com certeza vai ser algo brusco. No caso, então, temos o ponto mais forte da Microsoft, aí que é o Game Pass. Ele já, já é grandioso, e tá vindo de forma ainda mais grandiosa, né? A gente teve a E3 aí e no, no, na conferência da Microsoft muitos jogos foram anunciados e, tipo, só três não, não sairiam direto na Game Pass. Só três que não teriam o seu day one ali na Game Pass, sabe? É, então, tipo, tem jogos grandiosos já sendo lançados direto lá na Game Pass. Poxa, falei Game Pass umas 300 vezes seguidas aqui. É, isso é algo que tem que ser prestado muita atenção e com certeza já está impactando na nessa disputa entre Microsoft e Sony outro ponto aqui é que ambos possuem hardwares fortíssimos Playstation 5 e Xbox Series a gente viu que está vindo bem forte nessa questão os primeiros jogos a gente já viu que estão com desempenho incrível com gráficos sensacionais mas o Xbox ainda assim tem sua vantagem. Eu acho que questão do hardware, a Microsoft sempre vai vencer a Sony no... não tem jeito. Outro ponto aqui, é o Playstation 5, ele aparentemente, vou frisar bem essa, essa, essa sua palavra aí, aparentemente não será tão forte nos exclusivos como foi o Playstation 4. Por quê? A gente já tá vendo aí, de um ano e meio pra cá, mais ou menos, um ano talvez, que os exclusivos Sony estão saindo agora pra PC também, né? A gente já teve o Horizon, teve o Days Gone, Death Stranding, e a tendência para os outros jogos certamente vai, vai ser essa. O Ghost of Tsushima recentemente perdeu seu selo apenas para Playstation, é, e ao que indica ele também vai sair para PC Então, no Playstation 5, a gente vai ver, então, seus jogos exclusivos Sony saindo para o console e, sei lá, um ano ou um pouco mais depois, ele vai sair para o PC. Então, muitos daqueles que compram o Playstation só pelo fato dos exclusivos, ele talvez vai repensar melhor e caso tenha uma... Boa condição de grana Ele vai querer montar o seu Seu PC ali Que vai poder ter uma gama enorme de jogos Performar melhor Que qualquer console E um ano depois Do lançamento de um exclusivo exclusivo Da da Sony Ele vai poder jogar esse exclusivo no, No seu PC Ele só vai preferir O Playstation na questão dos exclusivos Se ele quiser jogar o jogo Realmente no dia do seu lançamento, mas eu acho que essa questão dos exclusivos já tá bem, já não tá tão forte assim no PlayStation igual foi na, nas gerações passadas. Em contrapartida a isso, a gente tem a parceria Microsoft e Bethesda, e como como já foi anunciado na E3, o Starfield, que é um jogo que vem sendo bem hypado pela Bethesda vai ser exclusivo Microsoft então aí a gente já começa a mudar o rumo ainda mais dessa questão dos exclusivos porque a Bethesda ela possui jogos incríveis e uma gama de fãs muito bacana sim, são muitas pessoas que são fãs da Bethesda, eu particularmente amo The Elder Scrolls principalmente o Skyrim e se The Elder Scrolls 6 que sabe-se lá quando vai vir, for um exclusivo Microsoft Poxa, isso vai pesar muito Em uma escolha futura minha Mas vai pesar muito, muito mesmo Porque Cara, eu não consigo me imaginar Não jogando esse jogo, de verdade Porque eu sou muito fã da franquia Então Se não sair pra Playstation é, Eu sou uma pessoa que possui Playstation 4 No momento Se não sair pra Playstation esse game Eu não sei se eu Se eu realmente vá querer um Playstation 5 Apesar de, poxa tem o God of War, o Horizon Forbidden West que vai sair, vai ser esse ano ainda até e fala assim um Uncharted de que são franquias assim que eu amo muito, mas a questão do The Elder Scrolls para mim é mais forte, então vai ser complicado isso aí, é, essa questão da Microsoft betida se manter essa Essa exclusividade de jogos aí Vai vai pegar muito, muito, muito Forte mesmo O próprio Staffield, poxa, é um jogo que Eu gostaria de jogar, mas Vai ser, além de ser exclusivo Nova geração, né Vai ser um exclusivo Microsoft Não sei se, se isso muda Pra frente, acho difícil Até porque a Microsoft sabe a força Que essa parceria tem, mas Enfim, vamos torcer, né É... Fechando então aqui, vamos vamos manter essa questão dos podcasts bem curtinhos, né? Pra não não encher muito linguiça, sendo bem direto ao ponto. Vou mostrar aqui, vou falar, melhor dizendo, o número de vendas atuais destes games. O Playstation 5 atualmente com algo em torno de 7.8 milhões de vendas. E o Xbox Series está com algo em torno de 2.8 milhões, é uma diferença bem grande, são 5 milhões de vendas aí aí. e mostra que que aparentemente o Playstation 5 vem vencendo o Xbox Series nessa largada aí né, de, de geração, eu diria eu acho que se for colocar entre pontos fortes aí na comparação entre os dois eu acho, sinceramente, que a Xbox está levando vantagem A gente tem que levar em conta também que foram lançados dois Xbox, né? O Series X que é o principal é, atualmente, né? É o mais forte, o mais potente E tem o Series S O Series S é um console bem fraquinho Muita gente fala até que é um console de antiga geração Mas que vai portar jogos da, da nova geração Só que não deixa... Perdão. O Xbox Series S não deixa de ser algo muito útil e viável para aquela pessoa que não tem uma condição financeira muito grande. Nem sei se se é certo falar isso. Mas vamos lá. Uma condição financeira bacana de comprar um Series X no momento. Poxa, o Series S está quase a metade do preço do Series X. Então, acho assim, talvez... Em locais como Estados Unidos e Europa O seu S não vai sair tanto Não vai ter um rendimento tão bom Só que, poxa Locais como Brasil Argentina, Uruguai Outros países assim Que não possuem uh, uh, A condição Monetária da sua população Muito forte O seu S certamente Ele vai ter uma função Grandíssima ou seja, a Xbox já lançou aí dois, dois videogames para nova geração. E cada um com a sua funcionalidade ali. E, tipo, no fim das contas, ambos assim vão abranger uma, uma gama maior de usuários. É, ambos assim conseguem chegar em mais locais do que o PlayStation 5 vai chegar. Então já é um ponto importante aí da da Microsoft em relação a essa largada aí já teve a conferência da E3 que tipo talvez tenha sido a única que prestou tá a Microsoft já já mostrou ao que tá vindo aí para essa nova geração enquanto a partir da Sony não 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 teve sua conferência na E3 né tem a questão do Game Pass como eu mencionei anteriormente Que já tá forte E a tendência é aumentar ainda mais isso aí A Game Pass tem uma parceria com a EA né? Que é é o EA Access Então, tipo, todo jogo que sai na EA Access Automaticamente vai sair na Game Pass Além, claro, do do Xbox ter seu hardware potente Como sempre sempre foi E ter um serviço online superior ao PlayStation, Playstation 5 Então, se a gente for analisar Em questão de vendas, o Playstation 5 Ele largou Na frente do do Xbox Tem 5 milhões A mais de vendas Mais do que o dobro de vendas do, Do Xbox Series Mas se for colocar os pontos aí Positivos Aparentemente o Xbox vai Dar uma crescida Daqui pra frente Vão se apoiar muito na Game Pass E acho que esse é um ponto que a gente tem que tocar sempre mesmo seus serviços aí estão vindo forte então na minha visão minha opinião aqui, claro, você pode discordar é, respeitosamente, isso aí não tem problema nenhum, a gente tá, tá aí para debater mesmo, na minha opinião essa geração aí não vai ter uma disparidade tão grande como foi a antiga, onde o Playstation 4 vendeu muito muito mais do que o Xbox One a gente pode dizer que o Playstation 4 realmente venceu o Xbox One só que nessa geração, é, eu acho que o Xbox Series vai ser mais próximo do PlayStation 5 ou até vencer, assim como foi a geração Xbox, de treze... Xbox 360 e PlayStation 3. Acho que em algum momento é, esse número de eventos vai se aproximar. <risos> se não se aproximar, ferrou, né? Errei na projeção. Mas ainda acho que vai se aproximar e acho sim que no final... É... O Xbox vai sair, assim mais forte do que o Playstation do que o Playstation entrou nessa geração e acho que a gente pode mencionar aqui também, né, por último o fato de que a Sony ela não tá no momento bom assim, não só na questão dos games, acho que a questão dos games é, é o que tá salvando até a Sony mas quando se fala de, de outros produtos tecnológicos a Sony vem passando por um, por, por um problema financeiro bem grave, então é assim, é se apoiar na questão dos games e tentar dar o melhor para para isso não atrapalhar futuramente, né? Porque já pensou uma uma próxima geração só com com videogame do, da Microsoft sem um videogame da Sony? Imagina não ter um PlayStation 6? Seria tipo bem triste assim para a indústria. É torcer também, para que a Sony se recupere e que a sua.. como é que eu posso dizer? A sua parte de games ali se mantenha bem forte para que toda a Sony possa, possa vir a crescer novamente. Então é isso. Episódiozinho aí, tá, tá na casa dos 23 minutos atualmente. Foi só para investigar um pouco essa questão dessa disputa que sempre tem. Sempre vai ter aquele fã clube de um lado e de outro é, Apesar de eu ter o Playstation 4 E a, e a princípio é, Querer pegar o Playstation 5 no futuro é, Não acho que esse vai ser O principal console dessa geração Acho que o Xbox Series vem mais forte Acho que a Microsoft Tá, tá investindo muito e bem pesado Depois de ver que perdeu a última geração e, e vamos ver, né? Como eu falei a princípio, pretendo ter o Playstation 5 no futuro, mas <risos> tem a questão lá da, do nosso The Order: Cools tão amado. Se ele realmente for um exclusivo Microsoft, eu, eu posso repensar isso daí. Então é isso. Minhas considerações finais foram essas. Essa foi minha opinião sobre essa disputa. Tô aí aberta a debates. Eu gosto muito... De, de conversar sobre essas questões então, você que ouviu você que gostou, se quiser também dar uma dica sobre algo se quiser falar algum erro que, possa, que eu possa ter cometido aqui, sinta-se à vontade só via mim e é isso, qualquer coisa toma aí muito obrigado pela, pela presença aí, por escutar este podcast e convido vocês a Seguir aí a Quarem Games no Spotify, acompanhar os podcasts que vão sair sempre nas terças-feiras. Se algo ocorrer de não sair na terça-feira ou se tiver algum episódio extra em outro dia, vou deixar sempre avisado. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham curtido e até mais.